1: 혜리님 담배 필것 같아요? 아 제가 지키는 원칙이 있는데 저는 담배는 피지 않아요 담배 안 펴요 노담
2: 담배는 노답 나는 노담 보건복지부 <목소리> 안니까 뉴스공장 주말특근을 맡은 양절입니다 시사를 한다는 건 사건을 통해 그 세상과 이면을 들여다보는 나만의 창을 만드는 일이다 앞으로 김호준의 뉴스공장은 각자의 창을 만드는데 필요한 망치, 대패, 줄자를 뚝딱뚝딱 생산해내겠다 여러분의 창을 선명하고 크게 만드는 데 가져다 쓰시기 바란다 2016년 9월 26일 처음으로 방송했던 김호준의 뉴스공장 오프닝, 그러니까 첫 번째 김호준 생각이었습니다. 지난 26일로 김호준의 뉴스공장 방송한 지 2년이 됐습니다. 그동안 뉴스공장이 만들어온 수많은 망치와 대패, 그리고 줄자들이 세상과 그 이면을 들여다보는 여러분만의 창을 더 넓고 선명하게 만드는데 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 개인적으로 저는 그렇다고 생각하는데 말입니다. 9월 29일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작합니다. 네, 주말특근 첫 번째 순서는요. 자칭 정치 14단이시죠. 민주평화당 박지원 의원 인터뷰입니다. 9월 27일 목요일 3부에 방송했던 내용입니다. <웃음>
3: <웃음>
2: 지금
1: 나가는 거야 <웃음>
4: 정치 14단 그리고 배신 구단
1: <웃음> 박지원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 의리 14단 <웃음> 정치 구단 박지원입니다. <웃음> 제가 네. 남북정상회담 기원해서 오늘까지 스무 번째 인터뷰를 합니다. 제가 했으니까 이 정도 홍보가 되지 이번 수, 보세요. 오늘은 요 문재인 대통령의 유엔총회서의 외교 네. 이 동무대 단군일에 처음이에요. 이런 얘기를 박지원이가 해주니까 성공하는 거예요. 남북정상회담도 대성공이다. 미국이 움직인다. 딱 그대로 됐어요? 안 됐어요? 그런데 제가 지금 추석에 다녀보니까 (웃음) 뉴스공장 듣는데 도저히 공장장 안 되겠더라. 역시 박지원이 공장장으로 하고 때때로 김호준 (웃음) 총수 불러라 그래요. 국민 여론입니다.
4: 그배신자요배신자요그 노래 나온 거 듣고 사람들이 뭐라고 권한하던가요?
1: 진짜 배신자는 김어준 <웃음> 제가 공장장이다. 배신, 제가 그래 배신했습니다. 그렇게 훌륭한 남북정상회담을 왜곡시키려고 하는 그런 배신자다예요. 제가 언제 배신해서 왜곡시키려고
4: 했다고 <웃음> <웃음> 우기십니까? 아 아니, 참.
1: 저희 방송 처음 나오게 해, 해, 해놓으셨고. 처음 나오기로 해, 하기는 안 했어요. 그렇지만은. 하셨잖아요. 렇게 오케이. <웃음> 했다고 하더라도 국익을 위해서. 국익을 위해서. 어? <웃음> 북한의 비핵화를 위해서 네. 제가 밤에 도착했으니까. 저는 원래 목요일 날 나와야 돼요. 오늘 나와야 되는데. 도착하자 금요일, 수요일날 금요일 날 나오고. 아, 수요일 날 그럼 밤 8시부터. 네. 한4 시간 동안 4 시간 동안 밤1 2 시까지 쭉 인터뷰하셨더라고요. 그렇죠. 예. 그게 잘한 거 아니에요. <웃음> 잘하셨어요. 그러니까 그첫 메시지가 대성공. 자. 미국이 움직인다로 나간 거예요. 미국이 움직인다. 왜 그렇게 잘 모르고 이런 <웃음> 뉴스를? 이러니까 뉴스 공장이 잘안돼 요즘. <웃음>
4: <웃음> 잘 내고 있습니다 요새. 근데 미국이, 아 많이 들어요. 미국이 네. 움직인다고 하셨는데 실제 이제 미국 방문을 거의 마쳤지 않습니까? 마쳤고. 저희가 김동성 이사하고도 한 30여 년간 미국에서 워싱턴에서 활동하시면서 그 미국 소위 외교 전문가들하고 이제 접촉이 있었던 분 얘기도 들었는데 그 문재인 대통령의 그 미국에서의 행보 혹은 메시지가 실제 뉴스의 중심이 되고 있다고 예, 이런 적은 처음이라고
1: 이렇게 이제 총평을 했거든요. 저도 뉴욕에서 오래 살았잖아요. 그러니까요. 그래서 제가 어. 좀 물어봅니다. 뭐 김대중 대통령님 모시고 실제로 많이 가봤고 그렇지만 은 아마 단군 이래 이렇게 우리나라 대통령이 유엔총회에서 거의 동무대에 가까울 정도로 외교를 주름잡는 것은 처음이에요. 그래서 저는 문재인 외교가 참으로 잘하고 있다. 특히 감동적인 것은 유엔총회 연설 중에 북한의 선택에 국제사회가 화답할 때다. 그러니까요. 예. 어? 이제 답을 니네가 해야 그런데 하면은 예. 그 북한 대표부, 북한 유엔에 나와 있는 분들을 예? 대표부라고 하는 거예요. 뭐 공장장은 <웃음> 원체 뭘 몰라가지고 가르쳐 주는 거예요. 북한 대표부 인사들이 박수를 치는 모습을 사진에 잡혔더라고요. 예. 연설하고 나서. 얼마나 예. 작년에 안 그랬죠? 예. 감동적이고 한반도 평화를 위해서. 문재인 대통령께서 노력하는가, 이게 여실히 증명되고 있다. 저는 그렇게 보았습니다. 어, 어쨌든그 기본적으로 미국
4: 쪽의 언론의 평가가 호의적인 호의적으로 좀 변했습니다. 이중도 서도라든가 또는 뭐 문재인 대통령의 미국 내에서의 인터뷰나 또 외교협회에서의 연설이나 반응이 좋았던 것 같아요. 예.
1: 그 외교협회 연설이 그 비하인드 어 아, 비하인드 김정은 스토리. 위원장과 어, 문재인 대통령 간의 나눈 얘기를 예. 제가 그랬잖아요 발표할 수도 없고 합의문에 담을 수도 없고 예. 나는 알지만 얘기할 수도 없다 사실을 몰랐지만 <웃음> <웃음> 예. 그 보십시오 예. 어? 김정은 위원장이 내가 약속을 안 지켰다가. 미국의 보복을 어떻게 감당하겠느냐. 그러니까요. 이게 얼마나 솔직한 심정을필요했어요 그리고 미국 입장에서 특히 좋은 얘기예요. 와, 이건 보통 문제가 아니죠. 네. 응? 그리고 또 문재인 대통령께서도 딱 강조하잖아요. 김정은의 결단이 올바르다는 것을 미국이 확인해 줘야 된다. 네. 이것도 미국한테 너희도 해라 이거예요. 그렇죠. 네. 배짱 없는 김호준 총수 같으면 그냥 말하고말 건데 당신들이 할 일을 딱 하는 거예요. 그래서 또 북한에다 이렇게 얘기합니다. 북한도 고립에서 벗어나 세계 앞에 서서 국제사회가 길 열면 북 발걸음도 안 멈출 것이다. 이렇게 북한에게도 압력하면서 국제사회가 열어주라. 열릴 때가 됐다. 지금 쉽게 말해서 미국이 중국과 베트남만큼 해주면 되는 겁니다. 자, 이큰 메시지는 이제 문재인 대통령이
4: 이제 북한의 메시지를 들고 와서 이제 미국 니네가 답을 해 줘라. 이거 아닙니까? 그렇죠. 니네가 어. 움직여라. 그래서 실제, 어, 이제 폼페이는 간다고 확정이 됐고요. 발표해 버렸으니까. 아, 제가 간다고 했잖아요. 예. 네. 그 대표님은 8월에 간다고 하셨죠. <웃음> <웃음>
1: 그때? 아니요. 지난 금요일날 나와서 폼페이는 가고. 어? 북미 정상회담은 이루어진다 그랬죠. 네. 두달 지연된 예언인데 어쨌든. 아니 그것은 네. 약간의 오게팅 거예요. 약간의 오게티 아니 그때 상황이 그렇게 해가지고 문재인 대통령이 특사를 보내서 남북정상회담이 네. 세 번째 홈런 쳐버리잖아요. 저는 제가 문재인 대통령의 손흥민이 된 겁니다. 그렇게 해야 된다고. <웃음> 자. 폼페이오 갑니다. 폼페이오 가는 게
4: 확정됐고 발표했으니까 이제 이제 2차 북미 정상회담도 거의 열리는 것 같습니다. 그죠? 열린다니까요. 예. 거의가 아니라 거의를 빼세요. 예, 거의 빼고 열립니다. 근데 이제 남은 문제는 시기 장소인데
1: 시기 장소는 어떻게 보십니까? 시기 장소는 가장 바람직한 것은 유엔 총회였는데 예. 지금 너무 촉박해지는 것 예. 같아요. 한번 이제 미국에서 틀어가지고 네, 예. 그러니까. 그게 아름다운 연설이 되고 모습이었는데 좋은 그림이고 제가 볼 때는 10월 말. 10월 말. 예. 그래야만이 11월 6일 예. 미국 중간선거에 극적인 효과가 나타날 것이다. 우리가 바라는 베스트인데. 예. 그리고 장소는. 예. 저는 김정은 위원장이 워싱턴으로 가는 것이 제일 좋은데. 이번에는. 예. 아마 부담을 느낄 것 같아요. 그래서 제가 맨 처음 1차 예. 북미 정상회담에 가장 가능성 있는 지역은 판문점이다 예. 우리나라 오기도 부담이고. 저 트럼프 대통령이 평양 가기도 부담이라고 하면 은판문점에서 1차. 남북정상회담 문제인 김정은 회담처럼 예. 거기서 하고, 하고. 이제 거기 경호, 문제도 거기서. 예. 경호 문제도 아무런 문제 없지 않습니까? 그렇죠. 거기는 특히나. 출퇴근 서울에서 하시고 예. 또 김정은 위원장은 개성에서 하시고 그래서 그 정도 합의가 되지 않을까. 그런데 아무튼 예. 제가... 어... 받은 여러 취재를 해보니까 아직은 결정 안 됐대요. 음, 후보지만 여러 있는 것이죠. 후보지만 이제 언론에서 떠들고 있지만 저처럼 정확하게 말하는 사람은 없어요. (웃음) 정확하게, (웃음) 정확하게 모른다, 아니, 전 모른다시는 거죠. 아, 잘 모르죠, 뭐 지금.
4: (웃음) (웃음) 근데 이제 판문점도 의미가 크고 그리고 미국 국내 정치에 영향을 미치려면 미국이 좋고.
1: 미국이 좋지만은 뭐 지금 2차 남북정상회담에서는 분명히 네. 비핵화에 대한 합의가 이루어지거든요. 구체적인 합의가 나오죠. 네. 그리고 이 종전선언만 하더라도 어 문재인 대통령께서 이건 정치적 선언이다. 네. 뒤집을 수도 있다. 또 취소 가능도 하다. 그러니까. 제가 얘기했잖아요. 트럼프 대통령은 말과 종이로. 약속하기 때문에 안 해! 하고 와이스, 와이스처럼 찢어버릴 수 있다고. 네. 그런데 김정은은 핵시설, 핵무기를 폐기해야 되기 때문에 불가 역적이거든요. 네. 그래서 그러한 이제 것도 미국 시민들에게 문재인 대통령이 확인시켜 줬잖아요. 아, 우리가 결코 손해나는 일은 아니다. 미국 손해나지 않는다 얘기 여러 그렇죠. 번했습니다그 예. 예. 그리고 뭐, 북한이 IMF 가입할 의사를 가지고 있기 때문에, 아, 그것도 굉장히 예. 예. 이 미국 기업도 기회가 될 것이다. 예. 참, 이거 오늘, 나는 중요한 것만 알아요. 수호장에서 아까
4: 브리핑 때 깜빡이 말씀 안 드렸는데, 박준 대표님 말씀하셨는데, 중요한 거. IMF 가입하고 싶다고 얘기했습니다. 예. 북한이 예. 싶어 한다고. 예. 문제 그러니까 이번 남북정상회담 때는 얘기 안 했는데 미국 가서는 그 얘기를 했어요. 문재인 대통령이 imf
1: 북한이 가입하고 싶어 한다고. 그러니까 예. 밝힐 수 없는 게 저랑 앉아서 얘기 안 했어요. <웃음> <웃음> 그, 그 미국
4: 가서는 몇 가지 이, 지난번에 밝히지 않았던 것들이 이제 imf라든가 또는 그 사무소. 네. 미국의 사무소 평양에 설치한 예. 문제. 예. 상응
1: 조치가 그런 거겠죠. 음. 예. 그런 거좀 하게 해달라고. 그... 미국이 절대 손해보지 않는다. 예. 미국 손해보는 사람들이 아니에요. 그렇기 때문에 그런 얘기를 한 것은 저는 문재인 김정은 두 정상이 세 번째 만났지만 은 가장 오랫동안 얘기하면서 얼마나 신뢰이 있기가 돈독하기에 1박 3일 동안 가이드였어 가이드 거의. 이러한 예. 얘기를 다할수 있고 그 음성을 그대로 트럼프 대통령에게 미국 시민에게 전달할까 이건 다시 말해서요 지금 이 금세기 최고의 외교를 문재인 대통령이 하고 있는 거예요. 문재인 외교 완전 성공이에요. 소파 지금까지는. 소파. <웃음> 그런데 이제 딱한 가지 남은 거죠 사실. 네. 북미 정상회담에서 비핵화 합의하면. 은 종전선언을 해야 되는데. 그건 종전선언으로 이어지는 거고. 네. 이거는 하겠죠 설마. 즉 문재인 대통령이 만루 홈런을 치는 겁니다. 네. 그래서 아직도 손흥민 선수가 돼서 고른 이승우, 네. 황희조, 트럼프, 김정은 위원장이 넣도록 해줘야 된다. 그걸 숨막히게 잘하고 있는 거예요. 숨막히게요? 아 잘하죠. 지금 보세요. 어그 트럼프 대통령이 얼마나 자기 자랑하고 싶은데 유엔총에서 자랑하다가 또 핀잔 맞았잖아요. 저도 내자랑하다빈 네 핀잔 맞으면 굉장히 멋러워하거든요 그런데 그걸 문재인 대통령이 다 이렇게 된다. 대신해 주고 있어요. 아, 트럼프 자랑을 문재인 대통령이 대신해 주고
4: 아, 있는데. 보통 외교가 아니에요 이건. 자 폼페오 장관이 반복하고시0월에 온다고 했습니다. 그다음에 지금 대표님 예상으로는 가장 좋은 건 10월 말쯤에 이제 2차 정상회담하고 종전선언 이루어지고 그렇게 쭉 스케줄을 하면 베스트 아닙니까 그렇죠. 그리고 나서서 김정은 위원장이 서울 답방하고 서울 답방을
1: 하게 되면 무슨 일이 벌어질까요 서울 답방은 할것 같아요. 네. 그리고 뭐 본인의 의지를 뭐 보면. 심지어 뭐 태극기 부대. 있어도 또. 이해한다. 네. 그러니까 역시 서양에서 중고등학교를 나왔기 때문에 그것도 아버지하고 다른 거예요. 네. 그래. 그렇죠. 그
4: 남쪽의 시민들을 만나고 싶어 할것 같아요. 당연히 만나죠. 네. 네. 만나고 싶어 할것 그러니까. 같고. 아 그러니까. 뭐. 우리가 체육관에 모을 사람들을 모을 수는 없지만 그렇게 동원은 안 되지만 자발적으로 나오라면 나올 것같아요 아,
1: 저는 체육관에서 네. 한다 하더라도요 자발적으로 엄청나게 나올 겁니다.
4: 여명거리라든가 소위 좋은 아파트들 거기 입주 조건이 말씀하신 대로 과학자 그리고 이제 그 상위군인들 그리고 독립운동을 한 유공자 독립운동을 하면
1: 3대를 보장해 줘야 된다. 북한에서는 그렇게 얘기한다고 하더라고요. 저 같은 사람이 독립유공자 후손인데 저희 아버님이니까 제 딸들까지 참잘살 건데 거기서 살면. (웃음) 이거는. 이거는 북한은 정말 잘하는것 같습니다.
4: 독립운동 했으면 3대가 거기 살아야 된다. 제일 좋은 아파트에.
1: 그렇죠. 그러니까 친일 청산을 분명히 했지만 은 이번에 보십시오. 김정은 위원장이 일본과 정상화하겠다 하는 메시지를 또 문재인 대통령을 통해서 아베한테 딱 전달시켰잖아요. 그러면서 이번에 제일 통쾌한 것은 문재인 대통령이 아베에게 화해치유재단 안에 이거 얼마나 기분 좋아요?
4: <웃음> 자유한국당에서는 싫어하더라고요 그거.
1: 거기는 싫어할 거예요.
4: 그거는 제가 자유한국당이 이 정치적 입장에 따라서 그그 그 여러 가지 메시지를 낼때 이해가는 면도 있긴 한데 이 경우는 잘 이해가 안 갑니다. 그건 일본 정부가 걱정할 일인데
1: 자유한국당이 그걸 걱정하는 건 진짜 말이안 되는 거예요. 그러니까. 네. 친일 세력들이 아직도 반성하지 못하고 있으면서 예를 들면 은 황교안 대통령 권한대행 총리를 다음 차기 당대표로 모시겠다
3: 하고 친박계
1: 쪽에서. 의원들이 나왔더라고요. 예. 예. 그러면 그것이 되겠느냐. 거기에 대한 반성과 처절한 대국민 사과가 따라야 된단 말이에요. 저는 친일주의입니다. 지금 현재. 그렇지만은. 제 선치는 독립유공자고 일본 사람들이 감옥 보냈지만은 어떻게 됐든 우리가 관계 개선을 해서 살아야 되지만은 최소한 자존심, 교육적으로 돈으로 사과 한마디 하라고 계산하려고 하는 것은 나쁘죠. 그런데 그걸 멈진멈핏 하다가 박근혜 대통령이 해서 재판 뭐 거래까지 해가지고 했다가 문재인 대통령이 이번 유엔청에 가서 탁! 안 해! 이건 또 절묘하죠. 그건 내가 말안 해드렸는데 했어요. 대표님
4: 이제 이야기하실 거리가 떨어진 것 같습니다. <웃음> <웃음> 아니 시간다 있으면 더 많습니다. <웃음> 자한 자, 가지만 여쭤보고 갈게요. 그 국내, 국내 정치 얘기하시니까 그 지금 자유한국당에서 인적 쇄신움직임 있지 않습니까? 네. 예. 요 타이밍에 왜
1: 나왔을까요? 지금 지지도 안 오르잖아요. 김병준 됐는데. 위원장이 그 잘못해가지고 자기 욕심내다가 어물어물하다가 지금 세월이 가니까 그거라도 하려고 와있는데 알라스 투레이 너무 늦었어요. 홍준표
4: 전 대표의 귀국과 관련 있나요? 저는 홍준표 대표가 잘
1: 됐으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 왜 웃어요? 네. 아니 진심이 담기기 아, 진심이에요. 예, 예. 그래야 우리가 좋죠. <웃음>
4: 홍준표 대표 인터뷰 한번 제가 잡아보겠습니다. 빠른 시간 내에 잡힐지 모르겠지만.
2: 자 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 박지원 의원이었습니다. 감사합니다. 지난 3차 평양 남북정상회담에서요. 북한의 김정은 위원장 연내에 서울을 찾겠다고 약속을 했죠. 뉴스공장 청취자 여러분들은 자발적으로 환영에 나서겠다 이런 의견들 많이 주셨어요. 문병록님은 부산에 살지만 서울에 환영하러 가겠다라고 하셨고요 0820님 핑크꽃을 만들어 환영하겠다는 의견을 주셨는데 아무튼 북한 지도자 김정은의 서울 방문을 환영하는 마음은 그 개인을 반기는 게 아니겠죠 남북 평화에 대한 열망을 드러내는 것일 겁니다 그러니까 뭐 꽃도 좋겠지만 한반도기를 구해서 환영하는 것은 어떨까요 네 주말 특근두 번째 순서입니다 미국 시민참여센터 김동석 상임이사 인터뷰였는데요 9월 27일 목요일 2부에 방송했던 내용입니다. 다시 들어보시겠습니다. 어, 미국에서 예, 미국에서 이
4: 방미는 어떻게 평가되고 있을까 짚어보겠습니다. 미국 시민참여센터 김동석 상임이사 연결됐습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 김동석입니다.
4: 네, 어, 제가 이제 오늘 그 브리핑할 때 아까 폭스 인터뷰보다는 미국 외교협회 와, 간담회를 가진 게더 중요하다고 본다. 저는 그렇게 얘기를 했거든요. 그렇지 않습니까? 아유,
3: 맞게 말씀, 맞게 말씀하셨습니다. 감사합니다. (웃음) 예, 예, 올해도록 미국의 외교 관련한 정책에 대한 오피니언을 리드하는 사람들이 어떻게 여기에 모여서 했는가이기 때문에, 그, 폭스뉴스의 인터뷰 이상으로 굉장히 중요하다. 그 분위기도 좀 할, 그, 좋았습니다. 네,
4: 폭스뉴스는 이제 대중도로 상담한 거라면, 미국 외교협회는 정말 그 분야 전문가들을 상대하는 거 아니겠습니까? 결국
3: 그렇죠. 이어지는 거죠. 예. 그러니까.
4: 자그 외교협회에서 오갔던 얘기 중에 그리고 이런 자리에 그리고 이런 그 전문가들과 오랫동안 상대해 오셨지 않습니까? 이사님이
3: 그렇죠. 여기 뭐 뉴욕에 있으면서 사실 외교협회란 뉴욕에 있는 외교협회가 외교 관련해서 이 미국의 대외정책관에서 시니어들이 이렇게 집합돼 있고 거기에 이 외교정책의 부흥에서 월스트리트의 금융가를 드나들면서 이 돈벌이에 재미있는 사람들 뭐 이게 아주 복합적으로 돼 있고 음. 정상을 초청해서 외교협회 행사에 가는 게이 쉬운 게 아닙니다 그렇기 때문에 그이 아주 아주 그 그런 게있잖아 이전에 한국 대통령들이 오면 거기서 어, 그이 토론을 하고서 키신저하고서 사진을 찍으면 맞습니다. 맞습니다. 키신저한테 인정받은 것처럼 와서 선전하고 네. 여기가 아주 저는 이런 것만 반복하다가 어제는 굉장히 신선했습니다.
4: 어떤 면에서 신선했습니까?
3: 또 왜냐하면 이제까지는 한국의 정상이 와가지고 무슨 이슈가 있으면 은 미국이 세워놓은 정책에 한국이 어떻게 맞출 건가라는 거를 브리핑하는 스타일이었어요. 그렇죠, 그런 전문가들이 그렇죠. 앉아가지고 그냥 듣고 각각 듣고, 듣고 앉아 있는데 음, 우리 말잘 듣는 분 세계적인, 이런 자였죠 예, 그렇죠. 예. 지금은 세계적인 이 뉴스를 문재인 대통령이 이 지금 끌고 가는 거 아닙니까? 그러니까 문재인 대통령이 무슨 얘기를 하는가에 따라서 미국 정책도 어떻게 될지 모른다 이런 생각이 앉아가지고 이제 귀를 기울이고 받아 적고 하는 그 분위기가 저는 지난 한 20년 이상 여기에 다니면서 어제처럼. 아주 짜릿짜릿 하고서 분위기가 좀이 좋았던 게 그리고 여기에서 그 나오는 내용에 대한 문재인 대통령의 대답이 굉장히 설득력이 있었습니다. 아 그러니까 그렇군요. 예를 들어가지 고 이런 거죠. 거기 그이저 리차드 하스라는 외교 협회 회장이 사회를 보면서 이제 주도를 하는데 이분이 유일하게 트럼프 대통령이 예 외교 선생이라고 인정하는 사람이에요. 네. 이그 외교부 회장이 니 토론에 주관하는 사람 아닙니까 그죠 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 근데이 사람이 문재인 대통령께 내가 먼저 질문을 하겠는데 하나 아, 그렇게 김정은 위원장을 이러다가 또 믿을 수 없는 일이 발생하고서 음. 안 한다 그러면 어떻게 하겠냐? 그러니까 음. 문재인 대통령이 김정은 위원장에 대한 신뢰라고 내가 얘기하는 게내 주관적인 생각인 것뿐만 아니라. 딱세 사람이 이런 얘기를 하고 있다. 그게 누군가면 마이크 폼페어 장관하고 트럼프 대통령하고 나다. 이세 사람 공통점이 그를 직접 만났다는 데 있다. 그거 하나고요. 두 번째는 뭐라 그랬냐면은 내가 남과, 그래서 김정은 위원장하고 많은 시간을 보내려고 그러고, 대화를 많이 하려고 그러고, 얼마나 많이 노력을 하는데, 그래서 정상회담을 할때전 세계인들한테 음. 있는 대로 알리려고 해서 TV 생중계를 했다. 이게 왜 생중계를 했는지 그걸 알면은 안다. 이렇게 음. 설명을 하셨어요. 음. 그러니까 다들, 이게 뭐, 그러니까 이런 내용들의 그, 그, 그 질문 대답을 하면서, 아, 외교협의에서 이 한국의 대통령을 이 새롭게 보게 되겠구나. 이제 이런 생각을 하게 되고, 거기 그한 200여 명 진짜 200여 명그이 셀렉스된 사람들이 와가지고 그를 그 왔었는데요. 어 거기 아주 아주 분위기가 어 이제는 세계 외교 정책 흐름을 문재인 대통령이 지고 있는 것. 어. 이런 거를 이렇게 봤습니다. 저는 스트레스가 그동안 많았는데, <웃음> 그 이런 분위기가 달라진 거를 좀 전해야 되지 않습니까?
4: 이거를 <웃음> 예. <웃음> 예, 예, 그런 장면을 보셔서 그런지 이사님 저희 통화 중에 가장 흥분하신
3: 것 같습니다. <웃음> 아, 죄송합니다. 예. 그러니까 안 그러려고 그러는데, 그아 한... 어제 아주 쏘아기가 쏟아지는데 갔는데 예. 아주 짜릿한 경험을
4: 했습니다. 예. 예. 지난 20여 년간 못본 장면. 우리 사실 우리 대통령들이 가서 할수 있는 게 별로 없었죠. 미국의 정책이 뭔지 한국은 그정책이 어떻게 맞출 건지 그 얘기만 했었죠. 네. 주구장참. 창 예.
3: 그렇습니다. 자꾸 미국이 어떻게 생각하냐를 알려고 오고 그랬는 거에 비하면 아주 좋았습니다. 어제.
4: 그렇군요. 처음 보신 장면이라. 아, 그리고 폭스 뉴스 인터뷰도 물론 중요했습니다. 예. 지금은 현재 미국에서 가장 영향력 있는 매체니까요. 현재는. 어 그러면... 이제 시간이 거의 됐어. 오늘은 여기 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이제 그런 활동을 열심히 이제 했습니다. 평화를 갔다 와서 김정은 위원장의 뜻과 함께 뜻을 확인하고 문재인 대통령이 이제, 어, 그, 유엔 총회에 비롯해서 이런 무대에서 어, 종전선언, 뭐, 평화체제 이런 얘기 열심히 했는데 그리고 나서 미국인들이 이걸 어떻게 받아들이냐가 중요하지 않습니까? 분위기가 어떻습니까? 종전선언에 대해서는?
3: 아니 종전선언이라는 게본격적으로 미국에 난게 이제 그 9.19 평양 선언 나오는 그 남북 정상회담, 삼차 정상회담이라는 게 미국에 확 전해지면서 미국 주류 매체의 여론이 좀 달라졌어요. 아 그래요? 아. 네 그때 저는 이런 기회가 있으면 돼 이거 이거 있지 않습니까? 그저 뉴욕 타임즈 같은데서도. 에어 그, 김정은 위원장을 믿을 만한 사람으로 비춰진다라는 코멘트가 들어갔었어요. 음. 자 그러면은, 그, 저, 평양 선언이 딱 공개적으로 나오는 게 미국 시간으로다가는 밤 11시였었습니다. 평양 시간으로 정오였고. 예. 한 시간 만에 트럼프 대통령이 이 그, 그 트윗, 트윗에 날렸어요. 예. 아주 그 트리맨더스다고 아주 그냥 기가 막힌 그 김정은 위원장 아마 그 전에 무슨 답을 트럼프 대통령이 받았는지 모르겠는데 대통령의 트위터가 나온 다음에 이전에 대통령 트위터에 대한 반응하고서 그거에 대한 게이한 가지 워싱턴포스트지만 아주 네가티브한 의견을 냈죠. 왜냐하면 우드워드가 여기 부국장인데 책쓴것 때문에 계속 트럼프 쪽하고 전쟁 중이지만 뉴욕타임즈나 월스트리트저널이나 이런 부분들은 굉장히 톤이 바뀌어졌습니다. 그렇게 바뀌어진 음. 게좀 알려져야 됩니다. 음, 공장장이 그런 게좀 알려져야 됩니다. 사실 그, 흐름을 볼 때.
4: 그러니까 그 우리 그 미국 특파원들이 그런 흐름을 잘안 알려줘요. 그 주, 부정적인 뉴스만 네. 그렇게 뽑아가지고 국내에 전하는지. 이하은 거기서 보시기에는 전체적으로 큰 흐름이 바뀌고 있다. 미국의 언론, 언론들이. 언론 이런 말씀이시네요.
3: 그, 그렇습니다. 네. 이거 네. 트럼프 대통령의 이 북한 네. 대외정책 중에 북한 핵 문제에 관해서는 성과를 내고 있는 거다라는 그 얘기들이 무모한 거 이거는 아니다. 이렇게 네, 얘기할 정도로. 저희가 네, 예. 시간이
4: 다 돼가지고 한번더 연결하기로 하고요. 오늘 여기서 정리해야 되겠는데. 네네. 네더 네, 얘기하고 싶으신 것 같은데 저희가 1번도 또 짚어봐야 되거든요. 네었습 예, 예. 내일이나 네. 월요일날
2: 다시 한번 짚어보겠습니다.
4: 네. 안녕히
3: 계십시오.
2: 네. 네 문재인 대통령 미국 뉴욕 방문에서 유엔총회 연설이 있었죠 그런데 이 미국 외교협회에서의 연설을 못지않게 주목해야 한다는 것이 김덕석 상임이사 주장입니다 뭐 김호중 공당당도 굉장히 격하게 동의를 했고 저도 마찬가지 생각입니다 사실 그동안에 이 미국의 정책에 대해서는 굉장히 수동적으로 우리 정부가 뭐 따라왔지 않습니까 그런데 문재인 대통령이 이걸 바꿔서 한반도 정세를 주도적으로 이끌어가고 있고, 이 바로 외교협회에서 연설이 그것을 몸소 증명했다는 것이 이 김사님 말씀인데요. 사실 그동안 그 이른바 미국의 외교 오피니언이라는 사람들 목이 뻣뻣했잖아요. 근데 그런 고자세를 꺾고, 문재인 대통령 발언을 열심히 받아 적는 그 모습이 그걸 보면서 이 김동석 상임위에서는 스트레스까지 풀리더라 이렇게 얘기를 하셨는데 정말로 목소리가 상기된 게 진짜 그때 분위기가 그대로 전해지는 듯 했습니다 자이 내용을 듣고 초이 구칠공구 님 문자로 국격이 업그레이드하고 있네요 라고 주셨는데 아마 많은 분들 공감하지 않으셨을까 그렇게 생각합니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의
0: 뉴스 생산자 김호준입니다.
2: 뉴스 공장 마지막 순서는요. 강원국 전 청와대 연설비서관의 인터뷰입니다. 9월 27일 목요일 4부에 방송했던 내용입니다. 자...
4: 강원국 작가 아십니까? 네, 전 청와대 연설 비서관. 최근 여기저기 많이 나오십니다. 네, 제가 처음 뵀을 때만 해도 어디서도 안 나오시는 분인데. 최근에 <웃음> 중요한 연설들이 많아서 어, 정상들의 연설 한번 짚어보려고 보셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 요즘은 굉장히 잘 나가시고 있더라고요. 네, 옛날 파파이스 이후로 잘 나가고 있습니다. <웃음> <웃음> 그전까지만 해도 누군지 몰랐는데 요즘은 <웃음> 다들 압니다. 그데 어, 많은 곳에서 나오시나 출발이 어딘지잘 모르시더라고요. 예, 그래서 오늘 밝히잖아요. 예, 예. 저하고 만난 게 출발이라고 좀전해 그렇습니다. <웃음> 자, 어, 요즘 연설이 정말 많이 쏟아지잖아요. 예. 연설, 뭐, 꼭, 담화, 연설. 뭐 이슈가 많죠. 예. 이슈가 많다보니 곡 쉬운 자리가 많고 정상들이 또 미, 메시지를 내야 될 자리가 많다보니 여러, 음. 많이 나옵니다. 자 문재인 대통령 연설부터 짚어볼까요? 그 능라도 연설도 있었고 그리고 유엔 총회에서도 있었고 그 중간에 이제 그어 평양 합의문 발표할 때또 짧은 메시지가 있었습니다. 그중에서 연설 대통령의 연설 비서관 노무현 대통령의 연설 비서관 대통령의 연설 비서관 그리고 김대중 전 대통령도 하셨죠. 예 네. 네. 대통령의 연설 비서관을 하셨던 분으로서 아저 문구는 잘했는데 하는 대목이 있었습니까? 그, 아무래도
0: 이제 능라도 연설이 기억에 남는데요. 네. 그, 음, 그, 우리 민족은 우수합니다. 우리 민족 강인합니다. 우리 민족은 평화를 사랑합니다. 우리 민족은 함께 살아야 합니다. 뭐 네. 5,000년, 어, 함께 살다. 어, 70년 헤어져 살았습니다. 네. 이걸 이제 국민들이 많이 기억하시는 것 같아요. 네. 강렬한 메시지죠 그런데 네. 이런 문구는 연설에서 아주 흔히 쓰는 <웃음> 거죠. <이> 광복절 경축사 <웃음> 마지막은 항상 이렇게. 끝내죠. 쓰는 <웃음> <웃음> 근데 저는 이제 더 인상 깊었던 것은 이런 거였어요. 사람들이 그거 많이 칭찬하는데 전문가로 보게 되니까 흔히 쓰는 문구다. 아, 네. 그 상황이 네. 아주 영화 같은 영화의 한 장면 같았고요. 그래서 이제 그게 울림이 있었다고 보는데 제가 개인적으로 그 귀에 들어온 것은 어려운 뭐 상황 속에서도 아 그, 저도 그거 있죠. 맞습니다. 어려운 상황 속에서도 북한
4: 뭐 주민들에게 하는 이야기. 그
0: 민족 적 자존심을 지키고 네. 스스로 일어선 불굴의 용기를 보여줬습니다. 이거는 네. 와 그분들이 얼마나 공감했을까. 네. 당신들 분들한테. 고생한 거 안다. 음. 내가 음. 정말 고생했다. 음. 그게 절절하게 느껴져서 그게 이제 미국이 들으면 별로 기분 좋은 소리는 아니잖아요. 네. 그 제재 속에서 했다는 거니까 그 뒤에 또 어, 민족 자주 원칙을 확인했다. 뭐 네. 이런 말도 자주란 말. 쓸수 없는. 과거에는 공격받은 예. 말이죠. 예. 그렇죠. 예. 과감하게 쓰시는 거 보고 아주 아주 작심하고 연설을 하시는구나. 음. 아, 이런 느낌을 받았습니다. 고기 정도까지는
4: 어, 어 저도 어, 짚었던 부분인데 다만 어 5천 년 같이 살다가 70년 헤어졌다 굉장히 흔한 문구다 그 옛날부터 많이 썼던 <웃음> 거죠. 그 상황 자체가 그래서 예. 좋았던 거죠. <웃음> 상황에 받쳐졌을 뿐 문구는 네. 많이 썼던. 김대중 대통령 때부터 많이 썼죠. 네. 그러니까 이제 이걸 제이잘 아셔야 됩니다. 강원국 작가님은 어 다른 연설비서관이 잘했다는 걸 그냥 듣고 가만히 있지를 못하셨는분입니다 <웃음> 아니, 제가 아니고 대통령의 연설이니까요. 대통령. 연설. <웃음> 자 최근에 연설기획비서관이라는 자리가 생겼어요. 연설비서관이 있는데 청와대 갑자기. 제가 여쭤보자면 연설기획비서관이 뭐 하는 자리입니까?
0: 그러니까 이제 저희 때도 있었고요. 네. 대통령과 연설비서관을 연결해 주는 역할입니다. 연설비서관이 연설 쓰느라고 매번 이게 같이 대통령을 수행하지 못하잖아요. 아. 연설기획비서관은 수행을 하다가 네. 아 저런 포인트 연설에 닿으면 좋겠다 또는 아. 대통령이 지시를 하시면 네. 그걸 전달해 주는 역할을 하죠. 아하. 그러니까 이제 윤태영 선배도 하셨고 우리 김경수 지사도 연설기획비서관을 하셨는데 한마디로 거의 뭐 하는 일은 없다고 <웃음> 보시면. 그러니까 입만 가지고 사는 거죠.
4: 쓰는 거도 연설비서관이 하고요. 아, 연설기획비서관은 쓸 거리를 그냥 주워오는 정도. 그렇죠. 예. 줍줍 하는 거군요 그냥. 네. 그 그러니까 이거 이제 구두 <웃음> 닦는 걸로 하면 거기가 네. 이제 찍새고 이제 연설비서관이 딱새고 그렇죠. <웃음> 구두를 걷어오는 정도다. 그렇죠. 결국 윤을 내는 사람은 비서관이 하는 거이 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 거의 하는 일은 <웃음> 없죠. 그러니까 지금 경, 김경수 경남지사도 연설기획비서관 마지막 했는데. 마지막 연설기획비서관 하셨 네, 했는데 거의 하는 일은 없었다고 어, 봐야 된다. 그렇게 봐야죠. 그렇게 <웃음> 봐그데 <웃음> 그 역할 자체는 더 중요하죠. 하는 네. 일은 없어도. 뭔가 하는 일은 없어도 역할은 중요하다. 네. 근데 그렇게 두서운 것 중에 아, 요건 쓸만해. 아니다. 이제 선택하는 거는 역시 연설. 비서관이 연설, 하죠. 연설 비서관이 하는 네. 것이다. <웃음> 연설 비서관, 신노우 비서관입니다. 시인 출신, 시인 출신이고 가끔 그런 문장도 담기는 것 같은데 보시기에 아, 이건 좀 부족하다. 잘한다는 거 말고 잘한다는 얘기를 많이 듣고 있으니까 이건 좀 부족하다는 점이 있습니까 신동호 비서관이 그 본인에 부족, 비해서 부족한 네. 부분이 많이 있는데 <웃음> 많이 <웃음> <웃음> 있는데.
0: 문재인 대통령께서 다 채워주시는 것 같아요 <웃음> 네. 굉장히 많이 고치신다고 들었어요 <웃음> 그러니까
4: 신동호 비서관이
0: 열심히 쓰는데 진짜 뭐. 아니, 대통령께서
4: 정말 밤늦도록 네. 굉장히 열심히 고치신다고 고치신다고 네. 네. 제가들이 오시기에는 신동우 씨미세하은 부족한데 대통령이 밤새다 고쳤었다 훌륭히 쓴는 거죠. 그렇죠. 거시다? 네. <웃음> 아니 그 감성적이 감수성 있는 글 쓰는데는
0: 탁월해요. 네. <웃음>
4: 감성적으로는 탁월하나 아무래도 좀 부족한 점들이 있는데 그래 이 아무래도
0: 이제 시인 생활하고그러다 보니까 콘텐츠는 좀
4: 약하게 돼요. <웃음> <웃음> 자. 이번에는 김정은 위원장. 김정은 위원장의 화법 자체도 굉장히 화제입니다. 화법도 화제인데, 그, 김정현장의 이제 연설 같은 경우도 굉장히 이제 임팩트가 있거든요. 특징이 뭡니까? 연설 보시기에그 한마디로 얘기하면 눈치를
0: 안 보는 것 같아요. 그냥 하고 싶은 얘기 하는 거죠. 음. 이것저것 재고 이러지 않죠. 그냥 본인이 하고 싶은 얘기를 솔직 담백하게 하는 거죠. 누군가는 뭐, 뭐, 멀다고 하면 안돼갖구만 이거를 네. 뭐 계획된 발언이다. 절대 그렇지 않다고 생각해요. 네. 그냥. 생각나는 대로 하는 거예요. 네. 이번에도 융라도 연설, 그 소개하는 연설 보니까, 네. 그도 누가 써준 거죠. 네. 근데 계속 씹으시잖아요. 그러니까 <웃음> 준비도 안 하신 거예요. 그 몇번 읽고 오셔야 되는데, 그냥 해서 한 두세 번을 씹으시더라고요. 이제 본인이 그냥 말을 하면 굉장히 잘 하시는 분인데, 써준 걸 읽는 데는 좀
4: 미리 좀 읽어보시고 그래야 되는데,
0: 그런 거안 하시는
4: 거죠. 그러니까 솔직담백하고 그 자리에서 인는 그대로 자기 감정을 표현하고. 그러니까 그게 오히려 진정성이 네. 있어 보이죠. 이제는. 음. 맞습니다. 음. 예. 말난 김에 트럼프 대통령 연설이나 트위터는 어떻습니까? 트럼프 대통령은
0: 처음에 그 자기 그 자리매김을 잘한 것 같아요. 아무도 기대하지 않게. <웃음> 그래서 더 이상 뭐 떨어질 데가 없으니까. 그냥 막 해도 이제는 그분한테는 뭐 품격이나 어떤 깊이를 기대하지 않잖아요. 그러니까 말하기 참 쉬운 포지션을 잡으셨다. 그리고 이제 그게 솔직하게 또 먹히고요 지금은. 네. 그러니까 미사 요구를 쓰고 막 뭔가 감동시키려고 노력하지 않아도 되는 지금 포지션이거든요. 그렇죠. 그냥 네. 생각나는 대로. 트위스를 바로 써버려요. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 그 문장 자체를 학생들이 배우고 그러면 큰일 나죠. 네. <웃음> 어, 이거 형용사를 뭐대단한 대단한 뭐 이런 그 형용사 부사를 굉장히 많이 쓰고요. 네, 맞습니다.
4: 네. 거의 비슷한 형용사예요. 근데 대부분. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 다른 데서 썼던 표현인데 하고 네. 생각나고. 어, 그, 자. 북한 그 김정은 위원장이 이제 즉석에서 하는 발언들은 그런데 준비된 그 연설 문들 이 있지 않습니까. 이번에 어, 정상 그 선언 발표하기 직전에 양 정상이 각자 각자 이 연설을 했잖아요, 짧게. 거기에 이제 그 이제 남한식, 북한식 문장이나 화법에 차이가 여실히 들어 있는 것 같은데, 그 아무래도
0: 그쪽은 이제 덜 오염이 됐잖아요, 우리 말이. 네. 그래서 이제 순수한 우리 말들을 많이 쓰고, 훨씬 그게 좀그 힘이 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 그 그런 강점이 있죠. 어, 그건 앞으로도 우리가 좀 이제 같이 하게 되면 우리도 많이 좀 그런 건좀 배우고 그래야
4: 될것 같습니다. 그, 어, 뭐 예를 들어서 그 북한이 어떻게 일어서게 되는지 여러 가지 역경 속에서도 똑똑히 보게 될 것입니다. 이런 그러니까, 문장 안 쓰잖아요. 그렇죠. 그러니까
0: 그게 완전히 그이 구어체 문장이죠. 네. 그런 문장이 살아있는 문장이거든요. 네. 우리는 한자로 많이 이렇게 바꿔서 하기 때문에 그런 말들이 많이 이제 사라졌죠. 북한 방송도 그렇죠 사실
4: 북한 방송도 그러니까 명령하잖아요 예, 전달하는 게자 그 북한 연설 비서관이 그러면 잘하고 있는 거라고 봐야 되겠네요 그죠 예. <웃음> 거기도 연설 비서관 있겠죠 예. 거기서 도 당연히 김여정 있겠죠. 씨가 쓰나 큰뭐 누군가 쓰겠죠. 하여튼 신동호 비서관과 본인과 가끔 비교되는 것에 대해서는 기분이 좀 나쁘시군요. 네. 신동호
0: 비서관하고 이제 문재인 대통령과 정말 궁합이 잘 맞는 것 같고요. 네. 오랫동안 서로 이렇 같이 호흡을 맞춰 오셔 가지고 예를 들어서 그 문재인 대통령의 부족한 부분을 또그 신비서관이 채워주고 서로 이런데 우리 이제 노무현 대통령도 사실은 굉장히 감수성이 풍부하시고 감성적이시죠.
4: 그때 가뭐 어땠습니까? 그때는 이제 제가. 지금 보니까 이제 감성적인 부분은 신동호 비서관이 담당하시고 논리적인 부분은 문진 대통령이 담당하시는게 아닌가. 그고 봐야죠. 예. 그러니까
0: 대통령은 이러이러한 내용으로 써주세요 하지 예. 거기서 어떤 감성을 담아달라 이런 얘기는 않거든요. 예. 그건 이제 비서관이 거기에 이제 양념을 치는 거든 어떤 스토리를 넣는다든가 인용을 한다든가 그 러시아 하원 가서 뭐 톨스토이 인용하고 예. 이런 것들이 이제 사실 감성을 불러 일으키는 아, 부분인데, 그 부분에 이제 예. 예. 저는 이제 그게 일단 없고요. <웃음> <웃음> 그게 없고 또 다행히 노무현 대통령님도 그거 예. 런 별로 안 좋아하셨어요. 아 그래요? 내용을 이렇게 전달하고 그걸 논리적으로 설득하는 게 방점 이 있으시지, 그걸 막 포장을 하고 말해서 감성을 불러 일으키고 음. 이런 거 별로 이렇게 다. 낯 뜨거워 하셨어요. 김대중 전 대통령은 어땠었습니 김대중 대통령도 굉장히 감성적인 분이시죠. 그런데 그분 역시 그런 식의 그건 그렇게 많이 하지는 않으셨던 어. 것 같아요. 그러니까 김대중 대통령은 주로 이제 설명 아주 쉽게 설명하시는 네. 연설이고 노무현 대통령은 이렇게 주장하는 연설이죠. 네. 그에 반해서 이제 문재인 대통령은 이제 감성과 이런 것들이 잘 배합이 되는 연설을 하시죠. 아마 두고두고 네. 문재인 대통령 연설은 어떤 대통령 연설의 모범으로 남을 것
4: 같습니다. 감성과 논리가 잘 감성과 이상이 잘 배합된 연설문으로. 예,
0: 근데 이제 걱정되는 건 신동호 비서관이 계속 잘쓸수 있을까. <웃음> 아니 근데
4: 쓸건다쓴것 같아요. <웃음> 아 보시기에 네. 아이 정도면 소진되지않았을까 네. 다시 본인이 들어가서 하고 싶은 생각도 있으십니까? 그러면 내가. 독박 쓰는 거죠. 왜냐하면 <웃음> 지금 이제
0: 고조돼가지고 갈 때까지 다 가게 될 텐데 네. 그 다음부터는 이제 그 별로 마지막은 안 좋던데 한상 <웃음> 연설
4: 비서관은 보통 쭉 같이 가지 않습니까? 그죠? 임기. 아니 제가 올해 한 편이고요. 예. 네. 다른 사람은 아니에요? 다른 사람은 계속 갈렸죠. <웃음> <웃음> 아 그렇군요. <웃음> 자, 어. 이번에 그뉴그 그 뭡니까 저기 유엔 연설을 어떻게 보셨어요? 유엔 연설. 유엔 연설, 연설 새벽
0: 3시에 보라고 그래 가지고 제가 지금 잠도 못 자고 보고 왔는데요. 네. 예. 보니까 너무 짧은 시간에 많은 내용을 담으려고 <웃음> 그러셨던 것 같아요. 아 그러니까 새 토막 아닙니까? 새 <웃음> 토막 하나 이제 그 종전선언 뭐 예? 비핵화. 이거 이한 토막하고 처음에. 네. 중간 토막이 동북아 평화번역. 네. 마지막 통합이 뭐 국제사회 책임 있는 일원으로 뭐 역할 하겠다. 딱
4: 내용을 토막으로 자르시는군요. 새
0: 어, 네. 토막이에요. 그건 네. 딱 그렇게 돼 있죠. 네. 그러니까 첫째 토막 하나만 가지고 했으면 어쨌을까 음. 그런 생각이 드는데 아무래도 이제 이건 제이 기록으로 남고 그러기 때문에 동북아 부분 분에 이제 일본 중국에 대한 메시지도 있잖아. 러시아에 네, 대한. 네. 니들도 좋다 이거. 네. 그다음에 이제 국제 사회 이론 할 때도 포용성 강조하고 에이, 이게 이다 되는데 예, 북한에 대한 이게 지원해 달라는 메시지를 작가님, 간접적으로 해 예.
2: 또 나오시죠? 아, 예. 알겠습니다. 연락하겠습니다. 네, 안녕. 안녕. 예, 노무현 전 대통령은 논리를 중시했고 문재인 대통령은 예비에 보다 감성적이다. 강원국 전 청와대 연설비서관은 이렇게 평가를 했는데요. 청취자 여러분도 동의하십니까? 예. 지난해 5월 취임사를 시작으로 최근의 유엔총회 연설까지 문재인 대통령 수많은 연설을 했지만 아마 지난주 평양에서 15만의 북한 주민들 앞에서 했던 능라도5일 경기장 연설 앞으로도 두고두고 회자되지 않을까 싶습니다. 우리는 5천 년을 함께 살고 70년을 헤어져 살았다. 우리 민족은 우수하다. 우리 민족은 강인하다. 우리 민족은 평화를 사랑한다. 그리고 우리 민족은 함께 살아야 한다. 강원국 전 비서관은 김대중 전 대통령 때부터 써왔던 글이라고 하지만 이 문장들 새삼 더 가슴에 와닿는 건 왜일까요? 아마 이제 비로소 우리 민족이 정말 함께 살 날이 머지 않았다는 희망이 생겨서 아닐까 싶습니다. 오프닝 때 말씀드렸듯이 이 26일은 김어준 뉴스공장을 방송한 지 2주년 되는 날이었죠. 방송을 시작한 지 2년 만에 김어준 뉴스공장은 전체 라디오 프로그램 청취율 1위에 올랐고 명실상부 대한민국 시사 프로그램의 대표 프로그램으로 성장했습니다. 실시간 라디오 청취율만 높은 게 아니라 TBS 앱으로 팟캐스트로 수도권 주민뿐만 아니라 전국 아니 전 세계에서 많은 분들이 뉴스공장을 애청해 주신 덕분이죠. 청취자 여러분께 감사드립니다. 김호진의 뉴스공장은 세상을 보는 여러분의 창을 넓혀드리기 위해 앞으로도 더욱 열심히 달려가겠습니다. 그리고 내년 3주 년에는요 김정은 위원장 인터뷰도 하고 개성이나 금강산에서공개방송다면 정말 좋겠습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 고맙습니다.